0: J'aimerais bien qu'on nous dise à chacun et chacune des, des chrétiens que vous êtes des personnes traversées par la lumière. Parce que je trouve les Québécoises sont extraordinaires.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. La vie religieuse est au cœur de la vie de l'Église. Par le don total de leur vie, les personnes consacrées collaborent d'une manière particulière à répandre l'Esprit-Saint dans notre monde. Présents aux quatre coins du globe, ces personnes nous ramènent constamment à l'essentiel de nos existences, l'union de notre âme à Dieu par Jésus-Christ. Toutefois, loin d'être des personnes désincarnées, en totale déconnexion de la cité, les religieux se font souvent accompagnateurs, amis, voisins et même citoyens. Pour aborder plusieurs sujets qui nous concernent aujourd'hui, particulièrement au Québec et au Canada francophone, j'ai la joie d'être en compagnie du père Édouard Chatov. Bonjour. 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 Édouard Chatov, vous êtes prêtre religieux de la Congrégation des Assomptionnistes. Russe d'origine, vous êtes actuellement responsable du programme des conférences du Centre de culture et foi du Montmartre canadien à Québec. Et vous avez, en compagnie de l'éditrice chez Mediapol, Sophie Brouillette, publié récemment un recueil de conversations, une entrevue qui s'est faite par écrit et qui nous est relatée dans ce livre, intitulé. Intitulé Un pèlerin russe au 21e siècle, entretien avec Édouard Chatov. Alors, c'est partiellement autour de ce livre que j'aimerais. Débuter cette conversation avec vous, Édouard Chatov. Pouvez-vous d'abord simplement vous, vous présenter brièvement votre parcours et ensuite nous pourrons ensemble vraiment approfondir certains aspects de, de, de votre vie qui sont véritablement fascinants. Qui est Édouard Chatov?
0: Ça, c'est une grande question. Qui suis-je ou vais-je Mais pour répondre d'une manière un peu plus factuelle ou pour euh, commencer notre conversation, donc euh, je m'appelle Édouard Chatov, je suis russe d'origine. Euh, J'ai vécu et je suis né dans la Russie qui est encore communiste. J'ai traversé le changement euh, du pays vers la démocratie. Euh, par la suite, ce qu'on voit maintenant, euh, on voit les fermetures et les restrictions de certaines libertés euh, que, euh, qui, qui, qui n'est pas difficile à, 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 à repérer. Euh, troisièmement, j'ai euh, été baptisé dans l'église orthodoxe russe parce que ma famille est des, a, a des origines complexes. Je suis de formation d'historien et par la suite de la recherche spirituelle, mais aussi par la curiosité qui m'était propre donc par mes études, ma profession, j'ai rencontré des catholiques et sans attente ou sans, comme j'aime bien dire, de temps à temps, sans le plan stratégique, il est apparu d'une évidence que je vais devenir catholique par l'appel de Dieu, l'appel de la conscience. Et donc à l'âge de 20 ans, je suis devenu catholique, suite à quoi j'ai rejoint aussi euh, euh, la Congrégation des Assomptionnistes, ou des Augustas de l'Assomption, et euh, donc j'ai fait un parcours un peu par les études, par la vie communautaire, ou par la vie communautaire et les études, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre les premiers, parce que les deux sont, sont importants, euh, par la France, l'Angleterre, euh, par la Roumanie, et maintenant je suis euh, au Québec, donc à Québec, au Canada, ce que effectivement, m'a marqué. Et c'est de là même que, euh, que Sophie Brouillet, l'éditrice de, des éditions médiapole a eu l'idée d'avoir cette série de conversations pour, premièrement, regarder euh, peut-être un parcours euh, qui est un peu atypique pour... Euh, disons euh, euh, tout le monde, mais en même temps ça ne veut pas dire que c'est juste l'exotique et un peu euh, bizarre, mais euh, comment on regarde le monde un peu différemment, euh, les réalités ecclésiales, euh, qu quel est le regard aussi d'une personne qui vient de l'extérieur, sur euh, Canada et sur Québec, euh, sur les réalités aussi sociales, et donc avec Sophie, euh, nous avons eu eu des conversations qui euh, sont devenues ce livre, donc « Un pèlerin russe au 21e siècle ». Et vraiment, je suis très reconnaissant, Sophie, parce qu'elle a eu euh, la simplicité, l'intelligence, poser des questions qui peut-être plusieurs personnes se pose quand euh, il rencontre, bon, moi comme un prêtre russe, mais peut-être aussi euh, d'autres personnes qui viennent euh, d'ailleurs et qui n'osent pas poser des questions. Et euh, précisément, euh, j'espère qu'en lisant aussi euh, cette série de conversations, euh, le lecteur et aussi maintenant les auditeurs de, de ce balado peuvent réaliser qu'on peut poser des questions et on peut
1: euh, recevoir les réponses. Et, euh, bon, votre parcours vous a amené jusqu'à Québec. Nous allons avoir euh, la chance d'en parler de votre mission actuelle parmi nous, mais j'aimerais commencer d'abord par la, le premier élément que vous avez mentionné, c'est-à-dire que vous êtes né sous, euh, une, dans le cadre d'une Russie communiste. Pouvez-vous nous, nous Parlez de votre expérience euh, du communisme et quelle est la différence euh, avec euh, la Russie post-communiste. Euh, qu quels sont les éléments principaux là, qui véritablement contrastent entre euh, l'une et l'autre pour vous, Édouard euh, Chatov
0: ah, ça, c'est une question qui est toujours un peu euh, surprenante parce que ça intéresse tout le monde. Mais en même temps, euh, plusieurs personnes euh, en Europe occidentale ont euh, l'image, euh, c'est comme vous savez, dans les grands films de cinéma, du suspense euh, euh, type James Bond ou d'autres euh, agents des services secrets euh, où vous savez, en plus, sur l'arrière-fond, il y a la musique un peu... Euh, soutenu pour euh, maintenir les émotions. Euh, ma réaction à cette première question, euh, elle est toujours d'une simplicité ou euh, d'une naïveté, mais quand on est né dans un pays, on ne se demande pas d'abord dans quel pays on est né, communiste, monarchique, euh, démocratique, dictature ou... Euh, tout, tout va. On est né dans un pays et on essaie de la découvrir grâce à l'éducation des parents, des amis, de l'école, après donc, pl plusieurs autres institutions communautaires. Et donc, quand je suis né, j'ai grandi au début, « Je suis né dans un pays comme dans un autre. Euh, » Évidemment, euh, progressivement, on repère qu'il y a un discours idéologique qui est très fort, qui euh, oriente votre pensée, votre agir. Et c'est là qu'en raison aussi de mes origines, euh, disons familiales, là, il y avait la première tension qui est instaurée. Parce que, comme je disais, ma famille, elle est orthodoxe russe, mais elle est plus compliquée que ça. Il y a une partie de côté de, de, de ma maman qui est d'origine ce qu'on appelle les vieux croyants. C'est un mouvement dans l'Église orthodoxe qui, qui est apparu au XVIIe siècle suite à une réforme liturgique. Et ces personnes-là, à raison de leur désaccord avec le pouvoir ecclésial, étaient persécutées par le pouvoir civil. Et ce que veut bien dire que... Euh, il y a toujours cette attention dans ces milieux vis-à-vis -vis des abus du pouvoir civil. Et donc, progressivement, j'ai reçu une éducation. Quels sont les grands de fondements de, de la foi, les grands principes éthiques et moraux de la vie et on aperçoit que dans l'état le, le, communiste, plusieurs de ces choses ne fonctionnent pas tout simplement. Il y a euh, euh, vraiment un problème majeur dans, dans les dictatures communistes, mais je pense après dans toutes les dictatures, c'est que euh, les régimes dictatoriaux essaient de détruire la confiance. Or, la foi, ça veut dire précisément faire confiance à Dieu, faire confiance aux autres, faire confiance à soi-même. Or euh, euh, de certains âges quand on dit dans l'âge de conscience on répère que euh, on, on, on vous enlève cette, cette capacité cette possibilité et donc il y a une tension qui s'installe. Deuxièmement, j'ai repéré aussi dans ma jeunesse, disons dans l'adolescence, qu'il y a beaucoup d'apparence communiste, mais il n'y a pas de fondement, c'est comme l'État, le, 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 le pouvoir était corrompu et détruit de l'intérieur. C'est là que euh, je n'étais pas étonné du tout euh, que euh, le régime communiste s'écroule dans un moment. Euh et je pense que même certains chefs communistes, comme par exemple le président Michel ou Mikhaïl Gorbatchev, n'ont pas d'autre choix que faire des réformes ou réorienter le mouvement de, de la société. Donc j'ai vécu cette époque, ce n'est pas évident, parce que quand vous traversez des crises identitaires, il y a toujours des tensions. Il y a des tensions, qu'est-ce que c'est l'identité nationale, qu'est-ce que c'est l'identité religieuse, qu'est-ce que c'est l'identité économique, qu'est-ce que c'est l'identité culturelle. Mais quand même, il faut dire que dans les années 90-2000, euh, il y avait cette recherche qui enchantait certains, qui décourageait d'autres. Et je pense aujourd'hui, nous voyons vraiment le mouvement de ceux qui étaient découragés de cette ouverture à la démocratie, Si et qui travaillent par tous les moyens pour la fermeture vis-à-vis -vis de ce mois. Évidemment, dans le milieu occidental, on entend la phrase que les Russes, par principe, sont monarchistes euh, parce que, bon, la monarchie, les tsars faisaient partie. Nous avons des grandes figures. Ivan euh, ou Jean le Terrible euh, ou euh, Boris Godunov que tout le monde connaît à travers la musique et l'opéra de Mussorgsky ou euh, Nicolas II qui a donc a été euh, tué, assassiné. Euh, bon, tout ça, c'est super intéressant comme euh, les idées, euh, disons, générales. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus simples. C'est que les tensions euh, provoquent une grande inquiétude et anxiété. Ici, euh, ils ne sont pas enracinés dans les études sérieuses de l'histoire et de la réflexion. C'est récupérable de plusieurs côtés. Et donc, en ce moment, c'est récupéré par ceux qui veulent la fermeture vis-à-vis -vis de la démocratie, euh, c'est un peu euh, triste, mais en même temps c'est ça le mouvement. Donc voilà le mouvement que je vois, euh, c'est un mouvement certes qui m'a marqué, qui me marque,
1: pour terminer sur cette question du, du communisme, votre évaluation, puisque vous êtes à la fois, euh, bon, père euh, assomptionniste, donc vous avez une connaissance intime de, de la religion comme expérience personnelle, mais également l'expérience de la religion euh, d'une manière collective, est-ce que vous voyez des rapprochements à faire entre le communisme comme régime politique que vous avez vécu et le phénomène religieux dans son ensemble? Est-ce que, pour vous, euh, la, le communisme, pour reprendre les mots de Raymond Aron, était une religion séculière, Édouard Chatov?
0: Sûrement, il y a des éléments de la religion qui étaient reprises. Vous savez, les, les, les grands rituels qui étaient manifestés autour de, des grandes fêtes comme la Révolution d'octobre, même si on l'a fêtait au, au mois de novembre, parce que euh, il y a le décalage entre le calendrier grégorien et le calendrier julien, euh, deuxièmement comme les, les défilés militaires pour célébrer la fin de, de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a euh, la fête de l'armée où, euh, où tous les hommes un peu sont mis en valeur. Mais c'est pour cela aussi précisément, je pense, que l'État voulut s'ériger d'une certaine manière dans un ritualisme qui était presque religieux euh, sur la place publique. L'Église était persécutée parce qu'on ne peut pas avoir deux religions équivalentes dans le même espace public. Euh, peu importe qui vous étiez, euh, catholiques, orthodoxes, baptistes, bouddhistes, musulmans. Euh, donc, vous devrez disparaître.
1: Est-ce que selon vous, dès qu'on a affaire à un État qui persécute les religions, ou une religion en particulier, c'est parce que l'État est de facto dans, sur le terrain religieux?
0: je ne pense pas que c'est toujours de facto, c'est précisément je pense il y a un régime où l'État, et c'est une position ultra délicate je pense euh, euh, l'État peut être le médiateur et le garant de l'expression religieuse de plusieurs religions et pour que cette expression religieuse ne tourne jamais en violence mutuelle euh, et, et là euh, c'est euh, dans ces cas-là, l'État exprime ou manifeste un rôle le plus noble vis-à-vis -vis et de religion et vis-à-vis -vis de la société civile qui peut se dire agnostique, en croyant, chercheur, que sais-je. Euh, ça, ça, je pense. Mais très souvent... À cause des raisons historiques, à cause des raisons politiques, à cause des raisons économiques, à cause des blessures personnelles de telle ou telle personne d'État, il est trop facile de tourner vers le régime de la suppression. Et en ce cas, par le fait même, il y a cette construction de la nouvelle religion dite « euh, non-religieuse, euh, athée, séculière, qui, euh, qui, qui, qui veut prendre la place. Vous savez, quand même, dans la Russie communiste, euh, euh, le phénomène le plus marquant de, de cette expression religieuse séculière, était et en reste toujours, parce que le, le fait est toujours là, c'est le mausolée de Vladimir Lénine, le, le, le père de la révolution communiste, et il n'est pas enterré, il est dans un mausolée dont il y a un rituel ultra-religieux si un jour vous passez. Euh, premièrement, il y a un pénombre qui est installé, la musique douce, il y a les gardes. Vous ne pouvez pas s'arrêter. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas s'arrêter pour vraiment regarder. C'est-à-dire, il y a un mystère qui est créé autour de ça. Et en plus, vous ne pouvez pas accéder n'importe comment, n'importe quand. Il y a tout un protocole. Donc, euh, c pour moi, c'est quelque chose qui est très visible de cela. Et vous savez, dans la société russe, il y avait une discussion qui dure depuis 1989. Faut-il enterrer euh, Lénine ou non, et finalement, cette conversation n'est pas résolue, il reste toujours dans le mausolée. Vous savez, il n'était pas seul dans ce mausolée. Quand Staline est mort, il s'est placé aussi soi-même à côté de Lénine, mais on l'enterrait assez rapidement pour se débarrasser de lui, pour ne pas créer lui un mini-dieu, parce que Lénine est beaucoup plus utilisable et utilitaire que Staline pour créer une idée de communisme qui est, qui est différente. Là, ça me permet peut-être de dire autre chose j'entends très souvent en Occident la phrase que, bon, Staline, c'est le dérapage de l'idée, tandis que Lénine, c'était une belle idée un peu utopique, idéale, qu'il fallait tendre vers. Et euh, Ça, malheureusement, il faut le dire que historiquement, ça ne tient pas du tout. Euh, le, le terreur rouge était commencé par Lénine, les camps de concentration de Goulag étaient commencé, construits par Lénine dès le début, et donc Staline juste éliminer celui qui l'a embarrassé, y prit sa place, et continuer un peu développer cette œuvre beaucoup plus. Donc il y a des vérités et des faits historiques qui sont inévitables. Et je vais bien faire des belles théories à propos de communisme qui peut être gentil et sympathique. Le fait que dans la, sa réalisation historique, il n'était jamais ni gentil ni sympathique.
1: On juge un arbre à ses fruits, comme disait Jésus-Christ, et donc, puisque les fruits du communisme n'ont été que sang et souffrance de millions de personnes, vous l'avez constaté de vos yeux, Édouard Chatov, c'est quelque chose qu'il faudrait abandonner ou peut-être réévaluer au sens des principes. Ceux de la solidarité qui doit être toujours mis en compagnie et compris en compagnie de celui de subsidiarité. Donc, un État tout puissant, véritablement, c'est quelque chose à, à éviter.
0: Oui, vous savez, il y a quand même le fait, si on parle de l'expression de la foi, si vous étiez baptisé, ce que m'a concerné, il fallait être clair que euh, si je grandis et si l'État prend connaissance que je suis baptisé, je ne peux pas accéder à certaines fonctions publiques ce sera fermé dès le départ. On ne vous dira pas ça clairement, c'est à cause de votre foi, mais vous n'accéderez jamais Deuxièmement, vous ne pourriez pas étudier dans certaines facultés, comme la faculté du droit, la faculté de médecine, la faculté d'histoire. Et c'est parce que mon baptême euh, 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 demeurait secret, c'est seulement après 1989, on, on pourrait, euh, devant l'égal et au point de vue officiel, rétablir euh, cela. C'est euh, pour cela que j'ai pu faire les études d'histoire. Et il faut dire aussi dans toutes les facultés de, de, de l'éducation supérieure il y avait des, des personnes qui travaillaient pour le service de KGB qui surveillaient les étudiants qui étaient allés au service religieux et si on vous remarquer plus pratiquant que c'était permis, vous étiez renvoyé de l'université de facto du jour au lendemain. Il faut quand même se rappeler ces choses-là. Donc, euh, si quelqu'un dit « c'est sympathique », il faut réaliser toute la complexité. Hein.
1: Et euh, par analogie, euh, et non pas par équivalence quand même, puisque la, la situation au Québec n'est pas la, la même qu'en Russie communiste, mais euh, on pourrait dire que pendant les, les années de la Révolution tranquille, se proclamer euh, catholique, euh, fervent, euh, publiquement, euh, peut-être qu'il y a certains postes de la fonction publique et, et dans certains ministères et postes de professeurs qui disons que ce n'était pas nécessairement un avantage <rire> de, de proclamer ouvertement sa foi au Québec dans ces années. Cela est peut-être le cas encore aujourd'hui lorsqu'on voit la timidité euh, de certains chrétiens à proclamer ouvertement leur foi. Peut-être que c'est dû à un climat social qui, euh, disons, les empêche de vivre cette foi pleinement euh, publiquement.
0: Moi, je dirais, premièrement, je ne connais pas encore assez bien la Révolution tranquille. Je me plonge dans ces réalités parce que pour comprendre l'histoire d'un peuple, il faut vraiment redécouvrir cela et non pas juste dans les grandes lignes, mais dans les détails parce que les raccourcis rapides sont euh, dangereux. Deuxièmement, c'est quand on a parlé, je pense l'État doit quand même, et les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques doivent se rappeler cette tâche noble de créer le dialogue et la communion à les différents citoyens dans la société. Et certains citoyens sont croyants, d'autres peut-être pas. Et c'est vrai aussi que pour les croyants eux-mêmes, nous devons prêter l'attention d'éviter la question de la revanche. La question de cette utopie de la restauration euh, d'un monde idyllique d'autrefois, qu'on sait qu'il n'existait pas non plus, et euh, euh, certains rêves de revanche ou de cette restauration font peur à ceux qui ne croient pas ou ceux qui ont aussi entendu certaines histoires. Euh, Juste ou injuste, peu importe, l'imaginaire collectif, ce n'est pas juste les faits objectifs tels qu'ils sont. L'imaginaire collectif fait de toutes sortes de choses. Et donc, dans le livre, dans les entretiens avec Sophie, on a discuté cette question pour un peu dire que, le défi pour la société d'aujourd'hui dans tous les pays, donc euh, Canada et Québec euh, euh, inclus, c'est de construire un dialogue et de... Euh, euh, d'éviter le découragement, ça c'est vis-à-vis de chrétiens, ou même vis-à-vis -vis de nos chrétiens vis vis-à-vis de l'autre, du partenaire de dialogue. Deuxièmement, éviter ce rêve de la restauration absolue et cette fuite dans le passé, dans le monde idyllique, et euh, vivre... Euh, euh, la recherche de la foi ou le doute de la foi ou euh, dans le dialogue, dans la charité, dans la conversation saine qui euh, euh, refuse l'abus de l'autre et qui tient toujours l'autre comme un partenaire. Vous savez, chez, chez Saint-Augustin, il y a cette merveilleuse phrase. On, lui, on attribue cette phrase à Saint-Augustin. Euh, « Je veux que tu sois. Voilà ce que le monde politique doit adresser au monde croyant, je veux que tu sois, mais le monde croyant doit adresser le même appel vis-à-vis -vis de ceux qui peut-être ne croient pas, dire je veux que tu sois, parce que l'autre est là non pas pour nous, euh, disons, faire plaisir à, à, à nous par sa présence, parce qu'il est toujours d'accord avec nous, pour nous conforter dans nos idées. L'autre est là aussi pour nous interroger, pour que nous puissions faire un chemin avec l'autre qui n'est pas seulement d'accord et pas forcément d'accord avec nous.
1: Est-ce que vous diriez que le 20e siècle, c'était le, le siècle des utopies euh, du futur? On se projetait en avant, euh, pour, en attendant, en mettant les conditions pour voir apparaître l'homme nouveau. Aujourd'hui, ce qu'on a l'impression, c'est que les différents pays euh, participent d'une utopie de la restauration d'un ordre passé. Et si on revient encore en avant, on était dans une utopie euh, de récréer le passé. Par exemple, au, au, au Québec, on était dans l'utopie le, le, de re reproduire la Nouvelle-France c'est l'identité canadienne-française et tout ça. Et après, on est tombé dans le futur. Et là, on revient au passé. Est... Comment voyez-vous? Est-ce qu'il y a une logique, un cycle? Est-ce qu'il y a un cycle qui se reproduit? Il y
0: a toujours les conversations. Je pense, dans notre identité personnelle et dans notre identité sociale communautaire, il y a toujours plusieurs voies. Voix dans le sens oral, plusieurs voix qui se parlent, il y a la, 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 la voix du passé, il y a le, la, la voix du présent, il y a aussi la voix de l'avenir, aussi de l'idéal, de l'utopie, hein, du rêve. Vous savez, quand on dit l'utopie, il y a toujours un peu péjoratif quelque part derrière, parce qu'ils vont bon, dire bon, c'est utopie, c'est-à-dire ce n'est jamais atteignable. Quand on parle du rêve, ça peut avoir la même chose, sauf que le, le rêve, il, il a une définition, c'est que c'est une nouvelle direction de vie à partir du contexte, à partir du contexte euh, non expérimenté jusqu'à là. Et euh, Les idéaux, les rêves et même les utopies sont nécessaires pour l'être humain, parce que ça permet à chacun et chacune d'entre nous de voir vers quoi nous tendons comme les êtres humains. Vous savez, les, les, les fleurs tendent vers le soleil, et c'est cette lumière qui les fait s'ouvrir, fleurir, porter du fruit. Donc, vers quelle réalité nous, comme des humains, nous tendons Ça, ça c'est une grande question. Et après, et c'est là qu'il y a le problème, assez souvent. Et pour les croyants et pour les non-croyants, nous pensons que à cause de ce rêve, nous pouvons court-circuiter le temps. Mais vous savez, j'aime bien l'exemple de jardinage. Si euh, euh, dans un jardin où vous avez planté des tulipes, vous courez autour de, de, ce, de, de, de ce morceau de terrain et hurlez, même très fort, « Mais poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous », ou vous allez commencer à tirer par la tige des tulipes pour que ça avance, la seule chose que vous allez faire, c'est des dommages. Il y a les rythmes naturels de croître, euh, euh, même dans la vie politique, dans la vie spirituelle, dans la vie antérieure, dans la vie croyante. Euh, et aujourd'hui, peut-être, un de nos dangers, c'est de tout le temps, mais nous expérimentons ça aussi aujourd'hui, c'est euh, de faire court-circuit cela et de contourner le, le temps. Et c'est incontournable, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que il y a des moments, nous voulons justifier nos moyens par le but que nous voulons atteindre. Et c'est là que je pense qu'il faut aussi prêter l'attention. Le but ne justifie jamais des moyens. Ça, c'est par exemple dans l'époque communiste, on l'a vu, ou dans les grandes époques de révolution, à, pas seulement en Russie, mais en France et ailleurs, on a vu, quand on a voulu, quand on a voulu justifier euh, euh, les moyens par le but on a toujours tombé dans les dictatures dans les, euh, dans les rivières du sang parce que quand on veut court-circuiter le temps et euh, euh, justifier les, les moyens en disant le but est bon en fait nous devenons euh, des humains c'est-à-dire nous, nous nous déshumanisons nous devenons moins humains que nous devons être. Et c'est là que je pense le défi aujourd'hui dans cette conversation entre le passé, l'avenir le, et le présent. Il n'y a rien de mauvais, rêver la nouvelle France. Euh, extraordinaire qui donnait plusieurs euh, fruits comme Marie de l'Incarnation, Samuel Champlain, euh, euh, Catherine de Saint-Augustin, euh, euh, Jeanne Mans, que sais-je encore, Catherine euh, Tétaquita. Euh, euh, donc, et en plus, pas seulement les gens d'origine, disons, européenne, mais aussi des origines autochtones. Mais il, ne mais il ne servira strictement à rien en raison de le but après de mépriser des autres, de jeter les regards condescendants, de dire que l'autre n'a pas de place dans le monde où je vis. Là, ça devient très problématique.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie du père Édouard Chatov avec lequel nous avons la, la joie de nous entretenir autour d'un livre qu'il a publié, un livre entretien avec Sophie Brouillette, euh, livre intitulé un pèlerin russe au 21e siècle, publié chez Mediapol. Dans la première partie de notre émission, nous avons eu l'occasion de, de penser euh, différentes facettes de votre histoire personnelle, le père Chatov, et d'approfondir les différents contextes dans lesquels vous avez pu euh, évoluer, notamment celui de, de la Russie communiste. Euh, vous êtes né dans une famille orthodoxe, vous vous êtes déplacé vers le catholicisme, euh, Église dans, la, dans laquelle vous êtes entré en religion dans cette congrégation des Assomptionnistes. Alors, pouvez-vous nous parler de cette euh, entrée en religion, votre vocation et, et comment euh, vous avez parcouru le, par, le, 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 le parcours de formation des, des Assomptionnistes qui vous a mené dans plusieurs pays européens? Édouard Chatov.
0: Je pense qu'il faut dire d'abord une chose, que quand on réfléchit, même on relit
1: notre propre
0: vocation et notre parcours, la vocation humaine ou la vocation religieuse, c'est toujours délicat et on peut dire beaucoup de mots. On peut même écrire un livre, mais derrière, il y a une vérité toute simple que je ne dis pas toujours, mais cet entretien me permet de le dire d'une certaine manière, c'est que il y a un appel de Dieu. Et par la suite, à travers des, des événements, des rencontres des personnes, des circonstances de vie, on discerne cet appel. Donc profondément, si je pense, si je suis devenu catholique, j'ai rejoint la pleine communion avec l'Église de Rome, si je suis rentré dans, les, dans, dans la congrégation des Augustins de l'Assomption, c'est parce qu'il y avait l'appel de Dieu et j'ai essayé de répondre. Euh, euh, il y a des jours où je réponds euh, mieux que d'autres jours ça il faut aussi le dire euh, mais ce, ce, ceci dit euh, ça, ça peut paraître pour certains euh, euh, de, de ceux celles qui nous écouteront ou qui nous écoutent un peu mystique et détaché de la vie. Et, euh, ces personnes auront entièrement raison, parce que quand on dit « il y a l'appel de Dieu », tout est dit, mais après. Et donc, dans mon parcours personnel, ça a pris les formes un peu différentes. La première, quand même, il faut dire, que euh, mon expérience et ma vie de foi sont quand même marquées et façonnées euh, comme la, la mise des fondements, par euh, euh, ma famille, mes parents et mes grands-parents qui m'ont enseigné la foi, qui, qui m'ont euh, permis de réaliser que Dieu m'aime, que la relation avec Dieu c'est une relation euh, très constructive, que Dieu est toujours bon et Dieu ne nous souhaite jamais du mal. C'est quelque chose extrêmement, je pense, pour comprendre aussi mon parcours, euh, c'est que Dieu, c'est quelqu'un qui est bon et qui toujours prend soin de nous, même quand nous faisons des bêtises et même quand nous faisons n'importe quoi dans notre vie. Euh, » Peut-être Dieu va faire les réajustements un peu durs et brusques qui peut-être vont nous déranger et même nous chambouler et s'écouer. Mais ce n'est pas à cause de la méchanceté de Dieu parce que Dieu s'occupe de nous il se préoccupe de nous. Et là, ça change complètement la réaction vis-à-vis -vis de, de, de ces réalités. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, J'étais quand même marqué par euh, l'honnêteté intellectuelle de mes profs et à l'école, à l'université, même à l'époque du communisme. Euh, ils n'ont pas raconté euh, des, des contes de faits aux enfants et ils m'ont appris à regarder les réalités simplement, mais euh, vraiment clairement. Et donc, c'est cela qui m'a mené à rechercher le dialogue avec l'Église catholique. Je suis allé voir les catholiques, non pas pour devenir catholique, c'est pour avoir quelques conversations, pour éclairer certains de mes questionnements. Et progressivement, en conversation avec un prêtre assomptionniste, vous voyez, le, 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 hasard de l'histoire ou la providence de Dieu euh, fait que, euh, au cours de ces conversations, euh, il est apparu à moi, évident, que je crois exactement ce qu'a l'Église de Rome, et en plus, je vois la mission de l'évêque de Rome d'une certaine manière, c'est que l'évêque de Rome, donc le pape, au-delà des personnes concrètes qui, qui siègent sur le, la, la, la cathèdre du Pierre, le, le, le siège de, de, de l'évêque de Rome, c'est le siège qui doit créer l'unité par des liens de charité. Et euh, dans l'évangile, pour moi, c'est toujours clair que quand Jésus dit à Pierre, quand tu reviendras affermi tes frères, c'est précisément là la, la mission le plus, peut-être, importante et mal comprise. L'évêque de Rome n'est pas le grand boss et n'est pas le grand chef seulement, même si certains le perçoivent comme ça, c'est celui qui crée l'unité dans la charité. Et donc, ça m'a vraiment comme propulsé, au point de vue de, du cœur, vers l'Église catholique romaine. Là, je devrais faire, euh, disons, euh, relever un défi, c'est que je devrais annoncer à ma famille que je vais devenir catholique. Et euh, j'ai eu peur parce que ce n'est pas du tout bon dans le milieu orthodoxe d'annoncer qu'on va devenir catholique. Euh, euh, et c'est là que j'étais très surpris. Euh, et, et encore, je reviens à ces fondements de la famille que et mon papa et ma maman et mon parent et ma marraine m'ont dit, « Édouard, tu dois suivre ta conscience. » Donc, ça, c'est quelque chose qui extrêmement important. Et après cela, dans cette suite de conscience, j'ai réfléchi, mais comment je peux répondre à l'appel de Dieu? Non pas parce que je suis parfait, mais parce que Dieu m'a appelé et j'ai vu, j'ai expérimenté cette plénitude de l'attention de Dieu. Et donc, progressivement, il y a une certitude qui s'est formée en moi, euh, du cœur de raisonnement, que je vais essayer la vie religieuse dans une congrégation, donc, où j'ai vu l'exemple concret, comment ça s'est passé, et donc, j'ai demandé les assomptionnistes de rentrer chez eux. Quand je suis rentré, c'est aussi pour voir est-ce qu'il y a la vocation, donc, pour discerner. Et autour de l'année, bon, pour le moment, je pense, elle existe. Mais Dieu est toujours mystérieux euh, et quand je dis cela c'est euh, c'est extrêmement important parce que euh, il faut essayer faire des pas Évidemment, sur les chemins de vocation de religieuse, presbytérale ou euh, euh, la vie du couple, il y aura des jours où on fera des bons choix. Il y a des jours où on se trompera, mais on pourra aussi demander pardon de euh, retrouver euh, l'appel dès le départ et aller plus loin. Je, je pense que c'est là que j'ai appris à nouveau, la phrase de Pierre, quand tu reviendras, affirme tes frères, ce que Jésus dit à Pierre. C'est extrêmement important. Et donc, voilà, après, par la suite de la vie communautaire, j'étais amené de traverser, donc, vivre en Roumanie, en France, au Royaume-Uni, en Angleterre. Il y a des figures qui m'ont marqué. Par exemple, en France, c'est mon accompagnateur spirituel, mon père spirituel, qui est un trapiste. Maintenant, nous sommes des bons amis, j'ai changé l'accompagnateur. Donc, C'est un père trapiste de, de la grande trappe de Soligny, un monastère que j'aime beaucoup. Yeah qui a le lien même avec la Russie que j'ai appris par la suite et qui a le lien avec euh, le cardinal de Richelieu, sur qui euh, était faite une partie de mon travail en maîtrise d'histoire en Russie. L'abbé de Rancé, c'est le neveu de cardinal de Richelieu, le réformateur de la trappe. Et aussi, j'étais marqué par l'amitié qui m'a été offerte par euh, Père Lustiger, donc l'ancien archevêque euh, cardinal de Paris, c'est une relation qui m'a marqué énormément dans mon parcours et qui me manque encore à travers les lectures de ses livres, de ses entretiens, aussi de prière et aussi l'encouragement personnel comme un message que Père Lustiger m'a confié. Euh, euh, quand j'étais en Angleterre, euh, j'ai eu la grâce de rencontrer l'ancien archevêque de Canterbury, Rowan Williams et c'est aussi c'est un homme euh, avec la posture spirituelle et intellectuelle qui m'a marqué, qui me marque jusqu'au présent
1: Oui, parlez-nous un peu justement de cette rencontre avec euh, Rowan Williams n'est plus l'archevêque de Canterbury c'est-à-dire euh, le primat peut-être vous allez pouvoir nous, nous expliquer ça de l'église euh, anglicane euh, mais il est également un spécialiste de Saint-Augustin, si je, me, me, je ne me trompe pas. Oui, surtout, Ron Williams, il a travaillé beaucoup
0: sur la figure d'un grand théologien euh, russe, euh, Sergei Bulgakov, et il a travaillé sur Dostoevsky. Vous savez, il y a un livre de Ron Williams qui parle de Dostoevsky, un, un des meilleurs livres qui existent dans le monde <rire> sur le sujet. Euh, euh, mais euh, de, cette un peu complexe parce qu'il y a des moments où il parle très simplement, mais il y a des moments où il est assez complexe dans ses réflexions. Euh, quand même, euh, je pense que c'est un grand théologien et grand euh, spirituel et bah, ma rencontre avec Ron Williams, elle était très étrange dans le sens, et bon, j'ai lu Ron Williams, pas tout. Depuis que je l'ai rencontré, euh, je peux dire presque que j'ai tout lu de lui, ou presque tout, hein, parce que c'est un homme qui, qui m'a marqué. Mais quand euh, je suis arrivé en Angleterre, je ne le connaissais pas, j'ai connaissé quelques de ses écrits. La figure beaucoup plus marquante pour moi en Grande-Bretagne, c'était euh, Timothy Radcliffe, ou cardinal Basil Hume, mais Basil Hume à l'époque, il était déjà mort, et Radcliffe était une somnité disons inatteignable. Et euh, euh, quand je suis arrivé donc en Angleterre, j'ai réfléchi, qui peut être mon accompagnateur spirituel et pour cela, je suis allé dans un endroit précis à Londres, c'est à l'abbaye de Westminster, c'est l'abbaye anglicane. Tout le monde connaît quand on regarde les mariages euh, royaux, euh, le couronnement, c'est là que ça se passe. Mais parce que euh, Saint-Édouard, Saint-Édouard le Confesseur, est enterré dans l'abbaye. Il y a donc le reliquaire qui est derrière le grand hôtel et je suis allé régulièrement pour prier mon saint patron euh, de, de, de m'inspirer dans mon parcours spirituel, de m'éclairer sur tel ou tel sujet, ce qui d'ailleurs donnait une bonne relation entre tous le, les gens clergés et laïcs qui, euh, et donc qui servent à l'abbaye de Westminster et moi. Quand je regarde les, euh, les, les célébrations à l'abbaye, je connais presque tout le monde euh, et... Euh, il y a un moment, l'archevêque de Canterbury, donc, que j'ai lu, que j'ai entendu parler, est venu à l'abbaye pour un service. Et c'est au moment de ce service que je me suis disé, et, et si je demandais lui d'être mon accompagnateur spirituel Et je disais, une idée complètement folle Premièrement, c'est un archevêque de Canterbury, il est sûrement ultra occupé. Deuxièmement, moi je suis religieux ascensionniste dont il ne connaît peut-être forcément rien ou peu. Euh, c'est un peu euh, comme déconnecté, vous savez, le rêve. Et en sortant de cet office, parce qu'il y a toujours au revoir que le clergé dit, je me suis arrêté à côté de lui, j'ai lui dit, comme un peu sous l'audace de l'Esprit-Saint ou sous ma folie humaine, je lui ai dit, accepteriez-vous de devenir mon accompagnateur spirituel? Et là, elle m'a regardé, il a dit, appelez ma secrétaire et on va en discuter. Uh, et uh, ce qui s'est passé, que j'ai appelé sa secrétaire, je suis allé, il était très gentil, mais il m'a dit qu'il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas. Il m'a donné un nom d'un père Carme très aussi gentil. Il a dit, « Ça sera bien pour vous. » Et euh, je dis Très bien. » Donc, je suis revenu à la maison, je suis appelé euh, le père Carme, sauf que le, le père euh, Portier au monastère Carme m'a dit, « Vous savez, père, oui, nous avons ce frère-là, mais il est euh, à l'étranger pour trois ans. Hein. » Donc, ça tombait à l'eau, j'ai réécrit à Ron Williams, je l'ai réécrit à nouveau, j'ai demandé entre temps un jésuite m'accompagner, mais il a dit non, il dit « je n'accompagne personne », il dit « je ne fais pas l'accompagnement spirituel », rare pour les jésuites d'ailleurs. Euh, il y a un autre qui était suggéré, un très bon prof de théologie, mais je ne le voyais pas dans ce rôle-là, il y avait un événement où vraiment par hasard, ou à nouveau par providence, on s'est rencontré avec Ron Williams, euh, dans, un, euh, dans une librairie euh, où je suis allé régulièrement. Et c'est là qu'il a accepté. Et donc, pendant quelques années, il était mon accompagnateur spirituel, ce qui approuvait et mes supérieurs catholiques, et lui, quand même, comprenait que ce n'est pas, euh, disons, euh, banal. Et cet homme m'a appris une chose euh, extraordinaire. Premièrement, la bienveillance, euh, la, euh, le regard spirituel sur toute chose, sur, euh, à partir des, des angles qu'on ne s'attend pas. Euh, Ron Williams, ce don à, à regarder les choses à partir des angles qu'on ne s'attend pas. Et peut-être une leçon parmi d'autres qui me reste, qui peut-être m'a marqué le plus, quand nous, ex, quand nous traversons l'expérience difficile. Euh, parce que notre vie, ce n'est pas toujours les fleurs euh, y, euh, des joies euh, éternelles. Nous avons toutes et tous les expériences difficiles. La première question, quand il y a une difficulté, une brisure, une blessure qui se produit, ce n'est pas pourquoi ça m'est arrivé, mais se poser la question, en traversant cela, quelle est l'expérience de la grâce que Dieu me donne à vivre et là, même quand c'est ultra difficile, quand on médite et prie cette question, soudainement, Dieu nous ouvre l'avenir et l'advenir. Dieu nous ouvre une nouvelle porte qu'on ne voyait pas. Il y a et la reconnaissance de tout ce qui était bon, et la reconnaissance de tout ce qui n'était pas bon. Il y a aussi l'action de grâce pour ce qui est arrivé, il y a l'ouverture pour ce qu'on veut advenir ou où on va y aller. Et donc, Ron Williams, c'est la figure qui m'a beaucoup marqué et c'est de lui aussi, je tiens, une des plus belles explications de la signification de l'Eucharistie, que Dieu, Jésus-Christ, fait confiance vis-à-vis -vis des gens, qui, ont, qui vont trahir cette confiance. Judas va le vendre, Pierre va le renier, les autres seront dispersés. Et pourtant, Jésus fait le don de sa vie. Et quand euh, j'ai vécu l'Eucharistie avant d'être ordonné, et surtout quand je vis l'Eucharistie comme prêtre euh, quand, depuis que je suis ordonné, c'est pour moi l'Eucharistie, c'est un sacrement qui nous rappelle chaque fois la confiance infinie de Dieu en chacun et chacune d'entre nous.
1: Une belle, euh, la, la confiance qui est euh, ce qui euh, également est attaqué par les régimes dictatoriaux, comme vous l'avez mentionné, donc il y a vraiment un beau euh, parallèle à faire ça. Nous, chrétiens, nous sommes appelés euh, à vivre dans la confiance. Euh, en Dieu, qui lui-même nous a fait confiance le premier. Confiance que vous avez également expérimenté puisque vous avez été envoyé ici même au Québec et vous avez accepté cette tâche vraiment cœur ouvert en cherchant quelle est la grâce que Dieu vous donnait à vivre avec votre arrivée ici même au Québec. Euh, bon, cette arrivée, c'est quand même quelques, une, une dizaine d'années, je crois, que vous êtes au, au Québec. Comment est-ce que vous percevez un peu le, le contexte religieux au Québec? Comment est-ce que vous voyez ça de votre œil extérieur?
0: Ah, mais vous savez, pour cela, on pourrait faire encore trois heures de conversation, mais pour, pour, pour parler un peu brèvement, la première chose que d'abord, quand je parle du Québec, ce n'est pas d'abord du Québec qu'il faut parler, même si c'est une réalité très importante. J'aime bien parler de Québécois et des Québécoises. Parce qu'un pays, ça fait par les personnes qui habitent un pays. C'est une mémoire vivante et aussi les vies qui, qui, qui se déploient, qui grandissent, qui croissent ou de temps en temps qui sont brisées. Et donc c'est à partir de, de, de cela que j'aime beaucoup Québec parce que je trouve les Québécoises sont extraordinaires de bienveillance, de l'accueil. Il y a l'inverse de cela, de temps en temps, on n'ose pas exprimer ce qu'on vit et ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne à l'intérieur et après ça explose ou uh, on s'en va calmement. Vous savez, je sais que si pendant une milie je dis quelque chose qui ne passe pas, les gens ne vont pas forcément protester, ils vont tout simplement s'en aller doucement. Ici, si je rencontre, euh, si après je vois que quelqu'un est disparu pendant deux trois semaines, ici si c'est une personne régulière et que je connais, je l'appelle et je dis comment ça va. « Ah, ça va super bien !» Je lui dis « Ah, si ça va super bien, donc tu n'es pas malade !» Il dit « Non, non !» Je lui dis donc « Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit là que te dérangeait hein? ?» Donc, euh, il faut connaître cela, et ça fait des beautés aussi du Québec. Ça, c'est la première chose. Je pense que aussi les Québécois et Québécoises doivent se rappeler euh, et, et moi avec euh, les fondements euh, sur lesquels euh, Québec était bâti. Moi, par exemple, je suis toujours impressionné par la figure de Saint-François de Laval, Sainte-Marie de l'Incarnation, euh, Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, ou même Monseigneur de Saint-Vallier.
1: Monseigneur de Saint-Vallier, successeur de Monseigneur Laval, et quelques-uns ont décrié son, euh, disons, sa succession de Monseigneur Laval comme étant pas nécessairement en continuité avec le fondateur de l'Église à Québec.
0: Mais vous savez, la continuité, ce n'est pas la répétition. Hein? C'est Monseigneur de Saint-Vallier qui a quand même posé la, une des plus belles fondations de la ville du Québec, l'Hôpital Général, où il a dit Je veux être avec mes pauvres, où, où il faisait les lits des malades tous les matins. Je pense que si aujourd'hui, les évêques du Québec ou du Canada faisaient les lits des malades dans les hôpitaux tous les matins, je pense même le cœur le plus endurci des athées et des agnostiques se posera quelques questions. Et c'est là que je dis, il ne faut pas faire juste des répétitions, mais il faut s'en inspirer. Et donc, les grandes figures, c'est des figures d'inspiration. C'est pour cela que quand je suis arrivé euh, à Québec, au Québec euh, mais surtout dans la ville de Québec. Euh, le premier dimanche, je suis allé euh, à la cathédrale basilique Notre-Dame euh, à la tombe de Saint-François de Laval et à la chapelle des Ursulines à la tombe de le mari de l'incarnation où je fais une prière, où je dit vous qui connaissez ce pays, inspirez-moi et un peu, laissez-moi comprendre euh, ce pays pour l'aimer et étonnement j'étais amené à l'hôpital général dans cette figure de Monseigneur de Saint-Vallier qui est même enterré dans la chapelle de, des Augustines de l'hôpital général. Euh, l'hôpital qui manifestait la bienveillance vis-à-vis -vis de toute origine Francophone ou anglophone vis-à-vis -vis tout milieu social, riche ou pauvre. L'hôpital se trouve dans la basse ville. Donc, et il y a cet appel de l'accueil qui existe jusqu'au présent. Et je pense, nous devons à nouveau, je le répète, s'en inspirer. Quand je vais chez les Augustines à l'Hôtel Dieu, et je vois cette figure de euh, bienheureuse Catherine de Saint-Augustin la femme qui était traversée par la lumière. J'aimerais bien qu'on nous dise à chacun et chacune des, des chrétiens que vous êtes des personnes traversées par la lumière. Ce n'est pas que vous chialez tout le temps ou que vous êtes mécontent tout le temps ou euh, vous êtes triste, vous êtes moi. Qu'on nous dise, c'est les figures d'inspiration. C'est à nouveau, si on parlait de Catherine de Saint-Augustin, vous savez qu'on Père spirituel, il avait Jean de Brebeuf. Et, 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 elle croyait profondément qu'il euh, lui parle. Je ne vais pas entrer euh, dans la discussion euh, quelles étaient euh, les formes de vision qu'elle a eues. Ça, c'est aux spécialistes de mysticisme de, de discerner. Mais la, la question vis-à-vis -vis de chacun et chacune d'entre nous au Québec aujourd'hui, comment les grandes figures qui sont fondées, le pays que nous habitons Comment il nous parle aujourd'hui Comment il nous inspire aujourd'hui Comment il nous illumine de l'intérieur J'aime bien, il y a des moments où je prends les, les écrits spirituels de Monseigneur de Laval et euh, je lis. Et je pense Monseigneur de Laval a compris une chose pour Québec très belle, qu'il dit dans une de ses pages, il dit, il ne faut jamais se mettre en colère. Ça, par exemple, le côté que je dois travailler parce qu'en étant russe, je peux de temps en temps être assez raide. Et donc, les gens perçoivent ça comme la colère qui s'exprime. Et monseigneur de Laval dit dans ses écrits, on peut détruire en 30 secondes ce qu'on a bâti pendant des
1: années. Euh, voilà une leçon à retenir. Et donc, vous, vous êtes mis à l'école, vous avez pris au sérieux la devise du Québec qu'on retrouve sur chacune des plaques d'immatriculation des automobiles, je, je me souviens, <rire> et, vous les, et vous êtes allé aux sources. Euh, ce souci de, du retour aux sources et d'essayer de, de vous inscrire dans le, le flot comme un fleuve de ses fondateurs, est-ce que vous voyez que c'est une tendance populaire? Ah, ah oui,
0: là, Francis, vous, vous me posez la question très provocante. Donc, mais je vais essayer de répondre. Euh, vous savez, quand euh, euh, Notre-Dame est apparue à Bernadette à Lourdes lors d'une des apparitions, et euh, elle lui demande de creuser et boire à la source. Et Bernadette nous voit devant elle. Que de la terre. Et la Vierge répète qu'elle doit creuser. Donc elle va creuser. D'abord, il y a le, la, le bout qui va apparaître et l'eau va être très euh, sale. Et quand elle va boire cela, les gens à côté vont dire Mais vraiment, la fille, elle est devenue folle. Elle a perdu euh, sa raison. Mais elle va continuer à creuser. Et nous connaissons toutes et tous que depuis cette apparition, la source de lourde coule où il y a plusieurs des personnes trouvent le réconfort, le, la, la régénération, voire les guérisons. Et je pense avec euh, les sources spirituelles euh, manifestées humainement dans les figures euh, fondatrices du Québec, il y a un peu de ça. C'est un peu couvert de la terre, et il faut creuser. Et donc, euh, on ne voit pas toujours pourquoi je dois creuser, parce qu'apparemment, où il n'y a rien, où ça paraît un peu bouillot et un peu sale. Et donc, mais il faut continuer. Et je pense que le, le défi euh, de chacun et chacune d'entre nous au Québec, croyants ou non-croyants, c'est de nous replonger dans les écrits fondateurs. Regarder les personnes fondatrices du Québec, non pas à travers nos lunettes idéologiques ou partisanes de telle ou telle euh, euh, partie, de ne pas faire de Saint-François de ou de Marie de l'Incarnation, de Jeanne Mance ou Samuel de Champlain, le livre de nos citations qui nous conviennent, mais de nous mettre à l'écoute de ces personnes, de les laisser nous parler sous toutes ses formes. Euh, il faut peut-être envisager les œuvres littéraires à propos de ces figures, peut-être faire des œuvres musicales à propos de ces figures, je ne sais pas, faire des pièces de théâtre pour les redécouvrir, euh, pour vraiment appréhender cet héritage qui nous fait toutes et tous, au-delà de même du fait que nous réalisons ou nous ne réalisons pas. C'est du fait que ça nous forme. Et
1: donc, euh, de, de, de faire cela,
0: je pense que c'est un, un des très grands défis, hein.
1: Retourner euh, véritablement à, à la complexité euh, de l'histoire, mais continuer à, à nous inspirer, sachant euh, que ces euh, grandes figures peuvent être des modèles intéressants pour nous aujourd'hui, qui avons chacun, chacune et chacun quelque chose à apporter pour la société civile, mais également pour l'Église euh, catholique ici même.
0: Vraiment pour tout le monde, parce que si les croyants existent et si l'Église existe, ce n'est pas juste dire nous sommes sympathiques et nous sommes heureux, c'est pour le bien de tout le monde. Et c'est là aussi dans, le, dans la conversation avec Sophie Brouillet dans le livre, euh, on a eu cette conversation autour du fait que l'Église est indispensable pour une société saine. Et euh, euh, les laïcs qui sont à l'extérieur de l'Église sont aussi indispensables pour l'Église en santé. Ces deux éléments qui sont extrêmement importants, qu'il ne faut jamais
1: oublier. Puisque l'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour euh, sa mission et les personnes auxquelles euh, cette institution est envoyée, et peut-être que la présence d'une institution comme celle-là, complètement euh, excentrée d'elle-même, rappelle à la population ainsi qu'aux institutions, comme quoi... Euh, l'identité d'une chose, c'est d'être au service de quelque chose et de quelqu'un. Et d'où
0: le défi en ce moment précis, à cause de tous les scandales, à tous des côtés euh, ténébreux de l'Église. Euh, c'est là le défi pour les croyants hein, chrétiens et donc chrétiennes, de ne pas faire le déni de ces choses, mais euh, sérieusement se pencher sur ces choses, les reprendre, euh, demander pardon quand ce n'est nécessaire, établir les procédures pour que les abus ne se reproduisent pas, euh, vraiment euh, faire le travail de conversion.
1: Une conversion à laquelle nous sommes tous invités, bien évidemment. En terminant, puisque c'est tout le temps que nous disposons malheureusement, Édouard euh, Chateauve, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, comme personne et, et pour les, les fruits de votre ministère? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Édouard Chateauve?
0: Ah, je ne sais pas ce que vous pouvez me souhaiter, dans le sens, les fruits, on ne le maîtrise pas. Vous savez, ça, c'est le grand expérience de l'Écriture. Même le plus grand, la grande figure de l'Ancien Testament, Moïse, n'a pas fait entrer le peuple dans la terre promise. C'était confié à Jésus. Et Jésus a confié aussi, partagé sa mission avec ses disciples. Euh, J'aime bien votre question, mais je vais répondre ce que je veux souhaiter que parmi les auditeurs et les auditrices euh, euh, vous dites la prière pour moi pour gratuitement sans aucun but et Dieu en fera tout le reste et les fruits vont venir si c'est nécessaire comme il faut et quand il faut donc il y a cet aspect voilà et, et tout le reste suivra
1: nous pouvons vous souhaiter et prier pour que vous demeuriez ouverts à ce Dieu des surprises, le Dieu des surprises, expression du, du pape François, qui manifeste que les plans que nous avons ne sont peut-être pas ceux de Dieu, mais nous devons demeurer confiants que les plans de Dieu sont encore meilleurs que ceux que nous pouvons faire de notre propre chef. Édouard Chatov, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes prêtre assomptionniste d'origine russe. Votre parcours se trouve notamment euh, écrit euh, dans cet entretien que vous avez réalisé en compagnie de l'éditrice Sophie Brouillette euh, des éditions Mediapole euh, dans un livre intitulé Un pèlerin russe au 21e siècle. Alors, Edouard Chatov, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et véritablement, on invite nos, nos auditeurs à prier pour la poursuite de votre mission euh, au Montmartre canadien, euh, mission qui sera, on l'espère, bientôt euh, prise puisque euh, grâce au vaccin et la grâce de Dieu nous serons peut-être bientôt en déconfinement et la série de conférences pourra se poursuivre en présentiel et euh, nous invitons également les auditeurs à se rendre sur votre site internet. L'ensemble de ces références sont présentes sur le site internet de Celles et Lumière au slmedia.org fr. Alors Edouard Chatov, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup à votre invitation et euh, bonne journée à toutes et à tous.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, je reçois les historiens Martin Paquette et Stéphane Savard pour parler de leur livre « Brève histoire de la révolution tranquille ». Parésia, une production Celle et Lumière Média.